0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Transformers, o despertar das feras. E antes de eu chamar o meu parceiro de conversa aqui pra gente... Destrinchar o mais novo exemplar da franquia Transformers, a gente precisa te pedir para dar cinco estrelas para o podcast Papo do Cinema no seu agregador favorito. Lembrando que a gente está em todos os principais agregadores para você nos ouvir na plataforma que você mais curtir e também pedir para você compartilhar esse episódio. Se você curtiu, manda para os amigos, manda naquele grupo que eu tenho certeza que tem uma galera que é fã de Transformers para também a gente receber a opinião dos fãs. Gostaram, não gostaram? Então fica o nosso pedido para que você compartilhe esse episódio e dê cinco estrelinhas para o podcast Papo do Cinema porque isso vai fazer com que a gente ranqueie cada vez mais. Quem vai conversar comigo... Entusiasmadíssimo, já adianto, sobre Transformers, o Despertar das Feras, é Robledo Milani. Oh, muita emoção, Marcelo. Pô, a gente
1: tá muito empolgado.
0: Já começou com a, a energia lá embaixo. Isso não é legal, porque o jovem, o jovem que está nos ouvindo, ele gosta de empolgação, ele gosta de, de animação. Tu já jogou a vibe lá embaixo isso vai prejudicar a audiência.
1: É, eu não, 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 tô sendo, não tô sendo responsável aqui nessa minha colocação. Mas, gente, é que também Transformers não adianta, né, a gente? Pô, e o Marcelo disse, né, uh, Transformers Despertar das Férias. Eu prefiro Despertar das Bestas, né? Porque é o título original, Despertar das Bestas e são Eu... as bestas que vão curtir esse filme. Não, desculpa, Eu... gente, não tô ofendendo ninguém. Filho da puta. Eu acho
0: que na verdade <risos> a distribuidora brasileira do filme se preocupou justamente com a carga pejorativa dessa palavra bestas, porque seria uma tradução mais literal, né, do despertar das bestas. Eu acho que é mais
1: aquela coisa, tipo, gíria dos anos 80, sabe? Pô, cara, tu é fera, hein? Pô, você é fera, pô. Uma coisa assim, pô, você aí que
0: não é dos anos 90 e achou isso cringe, fera, você é fera. Quer,
1: quer saber uma coisa super cringe, Marcelo? Eu Ai, descobri que, que o filme se passava no início dos anos 90 lendo o teu texto. Gente, <risos> mas, mas
0: tem Game Boy, eu, ninguém tem celular. Gente, tem Game Desculpa. Boy e o menino tem camiseta do Power Rangers.
1: Não o, o filme, não, o filme não tá ambientado nos anos 90. Isso já começa os problemas tá. do filme. Eles tá. têm que olha, repetir olha... duas, três vezes ah. lá ah, eu sou o Tails. Ah, eu sou o Sonic. Ah, eu... Só que assim, Tails e Sonic era popular lá e é popular hoje, né? Desde quando isso se situa em alguma época. Ah, vai se e eu, e eu li da trivia também, eu tava lendo a trivia do filme. Tem uma hora que o Gurino falando do Game Boy que tu mencionou, ele diz, ah, eu vou vencer o Dozer e tal. Diz uh -huh. que no ano que ele foi, o Dozer nem existia ainda, Quanto aos problemas de continuidade do filme. Ou seja, você, nem você ele sabe se situar que... na época mesmo
0: direito. Vocês já notaram que o Robleu estava dormindo no começo do filme? Teve... Foi acordado o quê? Com a chegada de Optimus Prime. Porque quem é em Optimus Prime? Consciência... Optimus Prime ou Optimus Primal? Bah, tem os dois. Que legal. Tem... Gente. Ó. O Roberto tá fazendo pouco caso, gente, mas eu vou explicar uma coisa para vocês. Gente, brincadeiras da parte. Outra coisa, né, Roberto? Quem é que vai fazer, quem é que vai adulterar uma caixa de recepção de TV acaba nos dias de hoje? Se você aí faz essa adulteração, <risos> mande as, as informações pra gente. Mande o seu, seu contato. Mas olha só, brincadeiras à parte, nós dois assistimos ao filme, evidentemente, nós não somos desses estirpe de críticos, né, Roberto? Que falam sobre o que não assistiram. Aí alguém pode estar perguntando, existem esses críticos? Existem. Mas, pior
1: é que existem.
0: Você que está atento ao papo de cinema sabe que lá a gente já tem crítica desse novo Transformers. É uma crítica minha e é uma crítica positiva. Surpreendentemente positiva. Então aqui a gente, para demarcar já posições, não que eu acho o filme maravilhoso, gente, muito longe disso, tanto que eu dei 6 de 10 para o filme. Mas eu acho que, no fim das contas, no Frigir dos Ovos, é, o saldo é positivo e Robledo Milani, com esta, com esta carga negativa que lhe é peculiar desde o começo do episódio, não gostou do filme, né, Vila?
1: Não, mas vamos, vamos ser justos, né? A gente não é aquele tipo de crítico, também vamos, vamos a gente para e vamos refletir sobre o que o filme se propõe, etc e tal, tudo, porque é meio lugar comum falar mal desses grandes filmes. E o Michael ah. Bay, né, que é uma, a mente criadora por trás dos filmes Transformers, por mais que ele não esteja dirigindo esse filme, ele segue como produtor e tal, ele meio que virou saco de pancada, né? Todo mundo adora falar mal, virou... Fácil, né? É tipo, é tipo bater em bêbado, como se diz no popular, né? Exatamente. E assim, o primeiro Transformers que é de 2007? se eu não me engano. Já? Tudo isso? Tu vê, quase tem, 20 anos. Já tem quase 20 anos, É um filme muito bacana primeiro. É muito legal. Sabe? E tem outros filmes, eu, se eu não me engano, tem aquele lá com o Anthony Hopkins também, eu achei bacana e tudo. Tem outros filmes aí que tiveram críticas. Nem todo filme é a gente malhou. Então é interessante que tem, tem altos e baixos essa série. Eu acho que tem, o filme do Bumblebee também uma, uma abertura juvenil. É uma outra pegada, é uma outra proposta, mas eu acho que super funciona também. A gente vai assim tentando se adaptar. Agora, por mais que o Marcelo tenha gostado do de Despertar as feras eu já, por outro lado, achei bem mais complicada a situação até porque eles têm essa proposta, né? Até pelo título, de trazer um, uma outra linha de Transformers, né? Que é esses Transformers feras, né? Transformers animais, etc. e tal, não é algo particularmente novo, né? Porque a gente já teve o Transformers Era da Extinção, que tinha os Transformers dinossauros, né? Aquelas coisas, aqueles monstros pré-históricos, etc. E agora vem o Transformers. Pô, gente, tem Transformers Rinoceronte. O que, que é oh, isso? O
0: Rina é né? legal, cara.
1: Cara, não, e outra coisa, eles o, o, tá no título do filme, sabe? É, tá no cartaz, é todo uma, um marketing em cima do Sensor, gente. Leva quase metade do filme para os Transformers Animais aparecer e eles não têm importância nenhuma para a história. Ele é tipo uns, uns amigos ali que estão parados do lado, que vem lá, vamos dar uma mão para aqueles ananás lá. E eles vêm, dão uma ajuda, mas eles não é a saga deles, não é a história deles. E ainda segue lá o Optimus of Prime querendo voltar para casa e tem os outros vilões. Sabe? Continua a mesma trama de sempre. As Feras não tem nada a ver com a história desse filme. Isso é, isso é bar pelo amor de Deus, é testreza, né?
0: <risos> Lembrando para quem tá nos ouvindo, que o, esse novo Transformers, ele vai introduzir esses personagens que o Robledo escreveu com, esse, com essa dose de ranço venenosa de Robledo Milani, porque ele vai incorporar os personagens de uma série animada que foi lançada nos Estados Unidos em 96 chamada Beast Wars. Os Beast Wars, eles seriam descendentes por exemplo, os Maximals, que são esses personagens que aparecem, eles são descendentes dos Autobots. E os Predacons, que são os vilões, são descendentes dos Decepticons. Então, a série original Transformers era dos anos 80. Nos anos 90, a gente teve essa animação, que era uma animação, inclusive, com uma técnica diferente, mas que apresentava estes Maximals. Então, não eram mais os Autobots, tanto que o protagonista... Continua se chamando Optimus, mas não é Optimus Prime É Optimus Primal Porque tem a ver com, cada um tem uma encarnação Ou seja, a forma original deles É uma forma animal, robótica Mas ainda animal Embora eles possam se transformar assim como os, os Autobots e os Decepticons também Em robôs com feições humanoides Então esse novo Transformers ele aponta Para uma, uma novidade no que diz respeito A trazer esses personagens que nunca tinham aparecido Na cine-série cinematográfica né, E incluir esse personagem, eu concordo, embora tenha curtido o filme, me divertido e curtido moderadamente, porque eu acho que, no fim das contas, não faz muita diferença se essa equipe tem 10 membros ou se ela tem 5 membros, porque a, a luta vai acabar se concentrando sempre no, em 3 ou 4 membros e os outros vão acabar só sendo meio que bucha de canhão. O que eu acho interessante nesse Transformers é essa construção prévia, que é uma construção do protagonista humano que é esse personagem que é um ex, eu até coloco isso lá no texto, né? Ele é um ex-combatente, falam que ele é um ex-combatente do, do exército norte-americano, e até por uma questão do filme se ambientado em
1: 94, se eu não me engano, aparece Robledo no começo do filme, 1994. Tá, vou contar é... a verdade pra vocês, gente. Eu cheguei a atrasar na cabine e perdi uns 2, três minutos no começo do filme. <risos> é por isso, é por isso. <risos> Mas é... olha, gente, reforça isso, gente. Só sabe que tá em 94 porque o Marcelo tá me dizendo que aparece escrito na tela, 53. porque do resto do filme inteiro não tem nada que te posicione lá nos anos 90. É mais uma informação Peg gratuita pegamos, que não
0: tem Vou fazer a voz do Optimus, tá? Pegamos o chefe no pulo. Pegamos o chat no pulo. Mas a questão é a seguinte: a gente tem esse personagem que é interpretado pelo Anthony Ramos. Tony Ramos, norte-americano? Fica essa é o, Tony, é, o,
1: é o Tony Ramos americano, exatamente. É o Tony Aliás, Tony Ramos, Ramos, Ramos portorriqueiro, né? Vamos combinar. É, é exatamente.
0: O que... o, ele é um ex-combatente militar e a gente faz um recurso histórico e pensa: se ele é um cara, né? que é um ex-militar e a gente está em 94, muito provavelmente esse cara serviu durante a Guerra do Gol. Só que, infelizmente, eu acho que esse é o dado, para mim, mais negativo, se cria um ambiente interessante em que esse cara é o típico personagem que até já apareceu em outros filmes da franquia, né? que é o um humano que não encontra muito lugar, o típico herói, que é um cara que supostamente não tem lugar no mundo e ele é atravessado por uma circunstância que é muito maior que ele e que vai acentuar o quanto ele é herói. Só que, infelizmente, no filme, isso não é importante, né, Robledo? Essa coisa assim do tipo, o fato de ele ser um ex-combatente, o fato de ele ser um ex-combatente aparece quase como uma desculpa pra gente ter no, no filme, e olha que vai ter spoiler nesse podcast, né? O Homem de Ferro da saga
1: Transformers. Aliás, a gente ah. tem muitas coisas aqui que não, vão essa, aparecer e são estranhas, né? Essa hora do Homem de Ferro, me caiu todos os boteados do né? A gente... Pra quem tá nos ouvindo aí de outras partes do país, né, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala isso, me caí os do bolso nessa hora do homem de ferro. Quando a gente
0: fica surpreso, caiu os butiados bolsos. E é bom uma outra coisa a gente pontuar, né, Robledo. Robledo assistiu ao filme numa cabine de imprensa em Porto Alegre, com uma cópia legendada. Eu assisti antes a uma cópia dublada no Rio de Janeiro, então eu não tive acesso às falas originais e vi o filme dublado, especialmente, imagino, porque a distribuidora queria apresentar o Douglas Silva, que interpreta o robô, que é o parceiro do Anthony Ramos. Então, Isso é gente...
1: interessante também perceber se, assim, por exemplo, realmente a, a, as sessões para a imprensa no Rio de Janeiro e em São Paulo foram feitas com cópias dubladas. E o filme está chegando aos cinemas agora com grande... Eu acho que praticamente metade das cópias são dubladas em português. Aí eles Sim. investiram bastante nessa questão do Marte, das pessoas que estão envolvidas com a dublagem e tal, eu acho que isso também reforça, porque ao contrário de muitos países da Europa, por exemplo onde os filmes, quase 100% deles são dublados, ou dos Estados Unidos, que o filme estrangeiro quase nem chega, né e se chega também, chega dublado, porque uh, o, o público já tem essa, esse costume, o público adulto no Brasil, filme que vai dublado, é, geralmente é voltado mais a um público infantil, né é um público mais... Não tão cinéfilo, digamos assim. Então, tu, tu concorda que esse, esse uh, Despertar das Feras tem uma pegada mais infantil, digamos, Marcelo? Tu acha que faz sentido eles investirem, investirem nessa questão da dublagem e ter tantas cópias assim? Porque é um filme menos aqueles originais, os primeiros lá de 2007, 2009... E mais uma pegada, tipo Bumblebee, que a gente mencionou, né? Que foi o, o sexto filme da série, o último a ser lançado até então, antes do, do Despertar da Sfera. Uma pegada mais adolescente? Eu acho que sim, Robledo. Tem uma pegada mais
0: adolescente e que, vamos combinar, é uma pegada que é muito, é muito é muito, condizente com o próprio espírito do Transformers da animação lá dos anos 80. Que não tinham personagens com grandes aprofundamentos psicológicos. Era praticamente robôs, assim, ó, tem que fazer tal coisa, é tiro, porrada de bomba. E... E, e, e acabou. Então, eu acho que tem uma coisa positiva nesse Transformers que ele resgata uma certa aura original do tipo Aventura pela Aventura. Aventura tem que ser importante. Tanto é que a gente não tem esse desdobramento dos personagens, né? o fato de ser militar, o fato. É muito mais enfatizado o fato desse personagem ter uma promessa com o irmão pelo qual ele se sente responsável, do que necessariamente se ele está pensando em fazer o certo, se ele não está pensando em fazer o certo. Ele é um equivalente, ele é quase como se fosse um transformador né? Ele está ali ajudando esses personagens a cumprirem a submissão, a lutar contra o unicórnio. Unicron, que é o grande devorador de planetas, né? que até onde eu sei a minha assistia Transformers quando era criança, enfim, já entregando a idade aí nos anos 80, mas não sou um profundo conhecedor da mitologia Transformers, mas até onde eu sei o Unicron é o grande vilão da franquia Transformers. Mas eu acho que tem uma pegada mais infanto-juvenil, vamos dizer assim, porque a ênfase é muito mais na aventura, é muito mais na porradaria, é muito mais no... Embora eu acho que tenha, mesmo nessa questão, e fazendo a ressalva de que eu curti o filme, mas mesmo nessa questão, eu acho que a gente tem uma ação meio genérica, a ação acaba geralmente, ela é construída e ela acaba do mesmo jeito, os personagens no último momento, antes de serem derrotados, eles são salvos por alguém né, que vem reforçar essa questão do laço de amizade, de que todos estamos lutando por um, precisamos todos lutar para que a terra seja, seja salva. Então, eu é acho curioso, que
1: um apelo, sim. é É curioso a gente perceber isso como Transformers é uma saga, e esse, o Despertar das Feras, já é o sétimo filme da saga, né, Transformers? Live action, né? Porque já teve umas animações dos anos 80 e tal, 90. Clu 50, inclusive 50. dublado, inclusive que o Optimus recebe a voz do Orson Welles, né? Imagina, gente, Orson Welles. Enfim, é impressionante como esses filmes do Transformers estão sempre se reinventando, né? Para a gente ter uma ideia, o Anthony Ramos, que a gente comentou agora. É o, o quarto Tony protagonista. Eu não vou, eu não vou conseguir envolver, senão chamar ele de Tony Ramos. Agora não o vai to, dar. O Tony Ramos, por em quem? Antony Ramos é um cara que fez Hamilton, né? Do Lin-Manuel Miranda. E, e fez a, foi protagonista do musical aquele em bairro de Nova York. Fez também o Nasce Uma Estrela, do Bradley Cooper, com a Lady Gaga e tal. É um cara que tá bem alta, né? Tá, tá em ascensão lá nos Estados Unidos. Mas ele é o quarto protagonista da saga Transformers, né? A gente já teve o Shelley Buff, que foi os três primeiros. Teve o Mark Wahlberg, em dois filmes, e depois a Hayley Stanfield, do Bumblebee. E agora vem troca de não O Bumblebee já tinha sido um esforço de zerar, vamos começar do zero e fazer spin-offs com os personagens. Só que daí a gente pera, para e nenhum personagem, eu acho que é tão carismático quanto o Bumblebee, né, para merecer um filme próprio, etc e tal. Daí eles revoltam, essa, voltam a essa lógica. Quanto Ramos, apesar de Atender a uma demanda de representatividade étnica, né? Pega um cara latino, americano, etc. e tal. A Dominique é a protagonista feminina, é uma atriz negra e tal. É, basicamente, ele é um chile Buff dos anos 2020, né? É um cara que tá ali pegando uma pegada mais adolescente, uma pegada mais jovem, tá querendo resolver problemas de família. É diferente do Marco Albert, né? Os filmes do Marco Albert. Ele era o pai, né? Ele tinha que lidar problemas com a filha, ele tinha questões mais, digamos, mais maduras com que, com que lidar. Ainda que o... O, o, o Tony Ramos aí, ele fica no meio termo, né? Também, porque ele tem a questão do irmão, que é ele quase pai do irmão também. Então, é, é, é uma questão assim que eles estão sempre reinventando e sempre fazendo os mesmos filmes. E você que está nos ouvindo, que é pano Transformers e que acabou de
0: ter uma pequena morte, vamos dar um tempinho para tomar uma água, para tu se recuperar. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com o segundo bloco deste podcast sobre Transformers: O Despertar das Feras. <música>
2: Fiz nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema.com.br. Papodecinema estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse papo de cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
0: Estamos de volta com o nosso episódio sobre Transformers, o despertar das feras. A gente tava falando no primeiro bloco, né, Robledo, sobre, contextualizando um pouquinho o nosso espectador, nosso ouvinte, a respeito do filme, né, que personagens ele apresenta. Nesse segundo bloco, como de costume a gente faz o no nosso podcast, o spoiler tá liberadaço, né. Tem muita coisa pra gente antecipar em spoiler, pra quem tá nos ouvindo que estamos ouvindo nessa, nesse momento, que não se importa com spoiler, tamo junto, se você se importa, dá uma pausa, vá ver o filme e
1: depois volta pra ouvir a gente. Marcelo, tá liberado spoiler então? A gente pode falar liberado. de spoiler, Marcelo? Tá liberado. Marcelo, vamos ter filme dos Transformers com o G.I. Joe junto, é isso? Não, isso me caiu
0: o dos bolsos. Se você pegou só o segundo bloco, volte ao primeiro bloco que a gente explicou lá o que significa isso para não sulistas. Me caiu o dos bolsos. Porque assim, quando ele tira o um cartãozinho assim, a ah, iniciativa G.I. Joe, eu digo, oi? Vão juntar duas franquias oitentistas numa
1: franquia só agora? Vai ter crossover? É que, é que são duas franquias da Hasbro, né? De brinquedos é. da Hasbro, né? Então, na verdade, é isso. A, a Hasbro pensou de, ah, vamos gastar... A gente tem os Transformers que sempre deu uma montanha de dinheiro, né? E do outro lado, eles têm o J. Joe, que nunca deu dinheiro nenhum, né? Toda tentativa <risos> do J. Joe foi um piasco que eu... Pessoal, vamos botar os Transformers pra ajudar os J. Joe aí, ó, né? Então, daí chegou lá o Michael Kelly, que é uma... Eu, isso foi uma coisa bacana, porque quando o Michael Kelly aparece, tipo, na última cena do filme, já sabe que ele não tá ali pra pouca porcaria, né? Tu já sabe, ó, tem alguma coisa... Pra botar um ator desse na última cena do filme, vai ter alguma coisa aí de um teaser do próximo... Eu te confesso que eu tava morrendo de medo nessa hora de que fosse mais um Velozes e Furiosos 10, Homem-Aranha, Através do Aranha Verso, essa tendência agora de filme sem fim, né? Eles não avisam e o filme simplesmente acaba de uma hora para outra. Pá! E ó, continua no próximo filme. Eu pensei, caralho, eles vão fazer a mesma coisa nesse Transformers. O filme vai ficar pela metade. Mas não, não. O filme tem fim. Exatamente, tem certo. Mas deixa um puta teaser, né? para continuação, que eles vão querer certamente fazer. Que daí vai ser esse crossover dos Transformers com a iniciativa de I. Joe... E daí, porque eu acho que é o, é o grande problema que tem os filmes Transformers, que é essa questão de criar identificação, né? Porque, na verdade, o filme é basicamente um bando de robô lutando, né? Só que quem tá na, na audiência são humanos, né? São seres humanos, não são robôs que estão assistindo. Então, assim, como é que tu vai te identificar gente, com esses robôs? A gente não sabe, gente não sabe, né? Com chat
0: GPT, inteligência artificial, talvez já
1: tenhamos robôs nas plateias. Talvez, talvez, mas a grande maioria continuam sendo seres humanos. Então eles sempre enfiam seres humanos no meio ali desses robôs, né? Por isso que tem um Charles Lebuff, um Marco Albre, e agora o nosso Tony Ramos portorriqueim, que é para criar uma identidade com a plateia. Só que nesse filme, eu acho que até mais do que nos outros. O drama em si do, do, do Anthony Ramos é muito raso, né? É, ele tem que ajudar o irmãozinho que tá doente. E não tem... Não, por exemplo, não tem... ele Isso eu, eu fiquei pensando. Eles não criam química nenhuma entre ele e a menina, a Dominique Fishback. Não tem envolvimento romântico, nada. Eles são amigos, basicamente. Tanto que termina o filme ele olhando ela pela TV, né, eles nem ficam juntos nem nada, apesar de morarem na mesma cidade e tal. E o filme, e tu fica, tá, qual é o sentido do Anthony Ramos, né, por que que ele tá nesse filme? E daí eu acho que é o gancho que tu tinha mencionado lá na primeira parte aqui do nosso episódio, dele ser um soldado, né, porque os Joe são soldados, né. Então Sim, ele vai Aí, fazer aí faz um... sentido, né? Aí faz sentido. Ele vai ser um... que era o Channing Tatum, né? No, no, nos filmes do J. Joe, eu acho, né? O Channing Tatum já foi, o The Rock também já foi. Ser um J. Joe. Então ele vai ser um J. Joe agora de verdade e tal, e vamos ter um polícia então Eu acho que daí, talvez num segundo filme voltando o Anthony Ramos, a gente vai ver literalmente ele mais em ação e finalmente, e, e tomara, né? Vamos rezar, que deixe de lado essa armadura ridícula de Homem de Ferro. Que até a pose do Homem de Ferro ele imita, né? E eu acho que é melhor ele... Tentar a vida como o J. Joe do que como o um Multifero É, e tu falou da Dominique Fishback Aliás, como é que poderíamos traduzir pro português né? Dominique Fishback? Dominica Devolve o peixe, né? Vamos combinar, né?
0: <risos> devolve o peixe Poderia ter dublado também o, o, o nome dela Mas, e uma coisa eu acho interessante Nesse tipo de filme, se a gente estivesse falando Isso há não muitos anos atrás Se estabeleceria uma tensão Erótica, uma tensão amorosa Entre esses dois personagens, e isso não acontece Então isso eu acho positivo né? A Dominique existe ali no filme para ser a cientista, aquela que detém o conhecimento Enquanto o Tony Ramos, ele é o cara que tem a força bruta E não se estabelece de fato nenhuma tensão erótica, nenhuma tensão amorosa Que poderia de alguma maneira subjulgar essa personagem feminina à personagem masculina Então isso eu acho do caramba E lembrando, quem está nos ouvindo desde o começo sabe que eu falei que eu
1: assisti a versão ah, dublada a, a... Achar um filme do caramba é muito comportado, né, gente? Achei esse filme do caramba. vou oh, Marcelo, tu é um gentleman, é, né? Eu, eu, Deus não, Deus. eu
0: tô indo pros anos 90, tipo fera. Fera. Massa <risos> demais. Eu vi um filme dublado e o Mirage, que é o grande parceiro maximal... Não, é. Não, não é maximal, ele é autobot. Eu já até lhe perco, gente. É tanto robô que eu me perco. mas é os não é um maximals
1: parceiro? não têm influência nenhuma no filme. Eles só estão lá no pôster, é, eles é. falam Bom, do Pedro despertar, Pedro, mas eles Pedro, não têm relevância Pedro. nenhuma na trama.
0: O Robledo pegou no pé dos Beast Wars, coitadinho. Mas na versão dublada, quem faz a voz do Mirage é o Douglas Silva e ele faz muito bem. Não especificamente porque ele dá um tom malemolente no personagem. Até queria ouvir de ti, Robledo, como é que é esse personagem na versão legendada. Mas tem outra coisa que eu acho que eles foram, foram muito perspicazes na hora de fazer a dublagem, que é de inserir algumas gírias e algumas, uh, uh, alguns vícios de linguagem próprios dos anos 90. Tem uma hora que o Mirage vai fazer uma pirueta e ele solta um u-tererê. Quem assistiu futebol nos anos 90 Ou quem esteve vivo nos anos 90 Já falou o Tererê por algumas questões Se você não sabe do que é, joga lá no Google O Tererê e vai ver que vem Toda manancial de noventismo para você, então eu achei interessante E a, a, o Douglas faz um ótimo trabalho Na dublagem desse personagem, que é um alívio cômico né? Que é um personagem que tá ali também para guiar a entrada do nosso Querido Tony Ramos nesse mundo dos
1: Transformers Não, isso eu vou deixar então claro Que é, só, é um a mais, como se diz, né, uh, Para quem for assistir um filme dublado, porque na versão em original, com áudio em inglês e legendas, não tem esses maneirismos dos anos 80, ou se tem, passam despercebidos na hora da legenda. Mas, por outro lado, a gente tem atores muito famosos dublando os personagens, né? Então, assim, quem faz esse personagem, o Mirage, é o Pete Davidson, né? O, o comediante e tal, do Saturday Night Live, ator de alguns filmes também. E ele tem uma voz malandra, né? Uma voz também, ele tem essa malevolência aí que tu tá e te, ele, Eu vou te dizer que o melhor trabalho de dublagem, ainda que a voz dele não seja tão marcante, o melhor trabalho de dublagem no filme é a dele. Porque a gente tem, sei lá, o Peter Dinklage, que é um cara... Pô, Game of Thrones e tal, o cara tem o... Um vozeirão, é um e, né? e ele passa desapercebido, sabe? Eu, eu ainda fiquei procurando por qual é o personagem mesmo que o Peter Dinklage faz. A, a Michelle, Ayo, que acabou de ganhar o Oscar, ela faz essa a águia aí do do, do a águia robô aí, sei lá. Uh, que <risos> agora mar... as definições, eu... Ah, o rinoceronte aí, essa águia robô, ah, Não, bugu, e já que nós aí, estamos puta, tá vendo? a águia, essa águia robô é tipo a líder desses bicho robô aí. E, e já que estamos falando de esporte matam ela no meio da luta, gente a águia nem vai para luta feroz, ca caralho porra, quero, sabe ah, me, é uma tristeza, agora eu achei bacana, por exemplo o, tem um, o, quando ele lá pelas tantas o filme eles vão pro Peru, né e daí chega uma combizinha toda toda detonada lá pra, pra, tipo de guia deles no Peru lá e quem faz a voz da Kombi, Marcelo, é o Cristo Fernandes, que é o Dani do Ted Lasso maravilhoso, Dani. Futebol, futebol is, life. <risos> futebol is life, exatamente. O Dani do Ted Lasso faz a voz ali. E ele, ao menos para mim, e certamente seria para ti também. Quem acompanhou o Ted Lasso, a gente viu todas as temporadas. Tal sabe que o Dani tem uma voz muito marcada. Ele fala um inglês com um sotaque super carregado, assim. Tal. Então ele também fala na, na série, no, no, aí nos Transforma, então é uma voz mais facilmente reconhecível. Mas tem, sei lá, tem o Coma Domingo, tem a, a MJ Rodrigues, tem o Ron Perlman, sabe? Tem um, um elenco bacana que acaba meio que passando desapercebido ali, né? no, no, entre os dubladores. Agora, o pior de tudo para mim são alguns diálogos, Marcelo. A gente tá falando das vozes, vamos falar do que essas vozes falam. Cara, tem uns diálogos tão horrorosos, brega... Sabe? Ai, eu sou do Brooklyn. Vamos lá. Da gente, sabe, um americanismo já me incomodou. O filme começa dentro de um museu, e é um museu daqueles colonialistas que vão para ir, vai para Uganda, vai para o Sudão e fica roubando coisa dos outros países. Aquilo ali já me começa a me ali, sabe, o filme. <risos> daí já vão lá pro Peru, já vão um negócio, e daí vem o ó, ah, vamos lá, nós somos irmãos, nós irmãos antes, bros antes de Rose, Ai, que que é isso, gente? Sabe, umas coisas super piegas. Eles estão apanhando, levando uma sova e vem um robô pra eles e diz assim, pô, mas você consegue. Levante, vai lá, você vai conseguir. Encontre a sua força interior. Ah, vamos... É um filme que talvez nos anos 90, não vou dizer nem nos anos 2000, mas nos anos 90, que é a época onde talvez fizesse sentido. Em 2023... Nossa, é muito desconectado, pelo amor de Deus. Eu, daí veio aquele questionamento que um monte de gente fez em relação ao Pequena Sereia, que passou agora a nova versão do Pequena Sereia, e todo mundo se perguntando, mas pra quê? Eu pergunto isso desse Transformers, pra quê, gente? Se não for o único objetivo de querer resgatar uma série que já fez muito dinheiro antes, enquanto tecido dramático, enquanto narrativa, pra quê esse filme?
0: É que você viu que o Roberto Milani segue firme na, no, seu, no seu ranço com esse novo Transformers, eu concordo contigo, Roberto. E é isso, olha só, que a gente tá querendo passar para vocês E o trabalho do Papo Simão é sempre nessa, nessa função Da gente pensar que os filmes, eles não precisam ser amados ou odiados Existem muitos, muitas nuances, né, Robledo? Entre uma nota 10 e uma nota 1 Então é muito importante que a gente debata esse tipo de coisa Porque eu concordo plenamente com o Robledo Eu acho que os diálogos são pobres, né? Tem uma coisa meio coaching, meio uh, Xuxa, Tudo pode ser, se quiser, será E aí a gente sabe que a vida não é assim mas mesmo assim, o que me pegou no filme foi justamente essa aventura, sobre é, 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 esse olhar para essa aventura, como essa porradaria acontece. Talvez assistir de novo não vai resistir muito bem, mas eu te confesso, Roberto, que fui arremessado novamente como um menino, um crítico, ainda crítico, porque não tem esses... Essa história de desligar o cérebro, ah, desliga o cérebro, se desligar o cérebro, tudo tu morre, né? É uma questão é, é biológica, <risos> né? não, não, então não dá para desligar o cérebro. Então, crítico funcionando ali, mas eu confesso que em alguns momentos fui arremessado como um garoto para os anos 80, vendo aqueles robôs, achando uma coisa assim, e dizendo pro meu pai: eu quero um autobot. E meu pai dizendo, não tenho dinheiro rola uma frustração também, a gente começa a relembrar uma série de outras coisas, mas eu... E no próximo tu vai
1: querer um G.I. Joe também, agora, não só um Autobot, como um G.I. Joe também. Tu sabe que eu não curtia muito G.I. Joe, eu não via... Duas coisas que eu não
0: via a mínima graça nos anos 80, 90, que era G.I. Joe e Caverna do Dragão. Quem ouviu o nosso episódio sobre Dungeons Dragons sabe que eu já falei isso no Dungeons Dragons, que eu não gostava, eu achava chato, eu achava, olha, uma tristeza, uma preguiça. Mil vezes a Caverna do Dragão do que os Transformers, só digo isso, gente. Agora eu fiquei pensando, Robledo, é. se é pra fazer um filme que de fato tem muito mais uma ênfase na ação e que essa ação é muito feita em pós-produção vamos falar a verdade, por que que tu vai contratar um diretor como o Stephen Caple Jr que é um cara que fez o Creed 2 né, que é um cara que talvez o trabalho dele que fez, dirigiu o episódio do Ground Wish, aquela série, Grown Wish, enfim, não sei como é que a pronúncia correta. Mas por que, que tu traz um personagem desse, se não é um, um, uma figura dessas de Hollywood, se não é justamente é, para dar ênfase né, justamente nesse, nesse personagem humano, nessas, nessas, nesses sentimentos humanos? Rolou ali meio que um desperdício, né? Se é fazer isso, traz o Michael Bay de novo, ele explode metade do cenário e dá tá tudo certo.
1: Eu super concordo. Eu acho que, na verdade, ter o Stephen Kepler na aí na direção... Fala muito sobre essa questão do... Que essa busca por representatividade no... em Hollywood não tá só na frente das câmeras. Eles querem tem um esforço real de ter mais gente de cor, mais homens de cor, mais mulheres, sabe? Mais outras etnias, tudo atrás das câmeras. Isso eu acho bacana também. E o Steve Keppel é um diretor, é um cineasta negro, tá aí no seu segundo longo. Eu acho que é o segundo dele, né? Uh, eu acho que ele tra traz também essa questão, só que deu uma, é desperdiçado, porque se ele está presente significa ter uma protagonista negra na história, isso é bacana, qual é a, a representatividade que ela traz em, em termos narrativos? Nenhuma, pode ser, sei lá, a Amanda Seyfried no lugar dela ia fazer o mesmo efeito, não teria menor diferença. Então, a, a, eu sinto, essa, é a mesma coisa que a gente estava falando do Anthony Ramos, Talvez no próximo filme, ele já um J. Joe, a coisa acaba fazendo mais diferença. Nesse, dele bancando o Homem de Ferro, não, não precisa disso. Então eu acho que o filme, ele meio que perde o sentido de ser, essa proposta, a não sei que seja justamente em termos de bilheteria, não sei se vai funcionar não, mas acaba sendo mais um clickbait. É um, é um filme clickbait. Que, que promete coisas que acaba não cumprindo.
0: A minha perspectiva não é bem assim, e aí eu convido você
1: a ir lá no
0: Papo do Cinema conferir a crítica, conferir, aliás, crítica que a gente tem de todos os principais
1: lançamentos da semana. E críticas de todos os filmes da saga Transformers, né? Vocês podem também conferir a nossa saga Transformers, com matérias e curiosidades e tudo de todos os outros filmes da série. Então vocês podem ficar por dentro aí dos altos e baixos da saga Transformers.
2: on my soul everybody in the click strap and they all on code keep a stick just like branch poppy but i ain't a troll i'm a mama can't nobody out here play me for no hope.
0: Então é isso, gente. Lembrando da importância de você dar cinco estrelas pra gente no seu agregador favorito, nós fazemos questão de estar aqui em todos os principais para que você tenha o conforto de nos ouvir da maneira como você mais gostar. E também compartilha esse episódio com aquele teu amigo, aquela sua amiga que são fãs assos de Transformers. Ou, se você já assistiu ao filme ou já tá com o um rancinho prévio e tá mais alinhado com o Robledo, compartilha pra aquela galera que já tá nesse rancinho sobre Transformers e que achava que não precisava de mais um filme com Autobots, com Deception com com Maximals e tudo mais e dê a sua opinião, porque especialmente no Spotify você pode ali dizer o que você achou mandar sugestão de pauta, a gente tá super aberto galera, ó, queremos que você faça um podcast sobre isso sobre isso, sobre aquilo, a gente acha que a, a participação de vocês é super importante, ou vá lá no site, comente no site nos dê o seu feedback então é isso meu povo querido, um grande abraço a todos e até a próxima